Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Una producción original de Footballs. Oye, Juaco, me interesa muchísimo saber qué lectura le dan en esto allá en Argentina. Sí que en la Argentina sorprendió eh, en su momento, cuando digo Coca llegó a la selección, sorprendió porque nunca lo habíamos considerado a Coca un entrenador con el, con el nivel o con el recorrido como para llegar a una selección nacional. Eh, la culpa de, de los jugadores, ¿hasta dónde llega, Miguel? Es, hay, son grandes responsables, indiscutiblemente. ¿Sabes qué, Raúl? No, no quieren salir de esta burbuja. Yo nunca había visto a un presidente de la federación actuar como actuó joder, la bomba Rodríguez. ¿eh? Creo que es más fácil que, que uno se ponga de acuerdo, o dos, a que se pongan de acuerdo 16, ¿no? Creo que... Creo que... Imagínate si el consenso hubiera sido, yo recuerdo hace tiempo John de Luisa tuvo una reunión con algunos periodistas y ahí les presumió que pudo haber quitado a Martino, pero que, pero que los dueños dijeron que no. A ver, si eres el presidente de la federación es loquito señores porque esto nos va a llevar al traste, después veremos si estuvo bien o estuvo mal. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. Hoy vamos a hablar del problema de la selección, el, lo que ha sucedido, lo que puede suceder, por qué pasó y tenemos a dos, a dos periodistas que han seguido de cerca la selección. Tenemos a Miguel Burris, tenemos a Rubén Rodríguez, muy pegados a la selección y también estará con nosotros Juan Carlos Bus eh, Juanjo Buscaglia perdón, para que nos platique qué piensan en Argentina de todo esto que está pasando. Así que si no tienen inconveniente, comenzamos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Abrazo grande hasta México. Oye, Juanco, me interesa muchísimo saber qué lectura le dan en esto allá en Argentina al, al técnico pues argentino, como Diego Coca, que pues duró menos que un, que un, que un vaso de agua en la mano. ¿eh? Sí, sí, sí. La, la, la verdad que fue fugaz su paso por la selección. A ver, yo después te voy a dar mi visión particular. Sí Venga. que en la Argentina sorprendió eh, en su momento, cuando Diego Coca llegó a la selección, sorprendió... Eh, porque nunca lo habíamos considerado a Coca un entrenador con el, con el nivel o con el recorrido como para llegar a una selección nacional, ¿no? Habitualmente es como que se arma una casta de, de, de entrenadores con nivel de selección y es muy difícil entrar, tenés que hacer mucho mérito para entrar a dirigir a una selección nacional y bueno, Coca tuvo su primera experiencia a mí me había parecido que fue demasiado apresurado probablemente, producto de las circunstancias eh, que estaba atravesando después de un muy mal mundial de, de México con Tata Martino y y, y, y creo yo que ni siquiera fue atinada la, la decisión de la dirigencia mexicana. De, primero porque, ya te lo dije, Coca me parecía que no era un entrenador con los pergaminos suficientes. Y segundo, 
todo ese sentimiento, si se quiere, anti-argentino que había en, en la selección con, con, con el trabajo del Tata Martino, otra vez poner un argentino era prácticamente sentenciar su trabajo antes de, antes de que comenzara. Si a esto le sumamos que su trabajo no fue bueno, que el equipo no iba ni para atrás ni para adelante, que contra Estados Unidos jugó uno de los peores partidos de su historia y pudo haber sido aún más humillado, y la verdad es que como que fue un ciclo que murió antes de nacer. Oye, ¿se puede tomar, ¿se puede tomar esto como un retroceso, Juanjo, para, para el fútbol mexicano? Nombrar con todos los antecedentes, no solamente quitarlo, sino cómo lo ponen, cómo lo trabajan, cómo lo llevan, todo esto... Lo, lo, que, lo que pasa es que eh, el, el fútbol mexicano y, y, y la toma de decisiones en, en, en la federación es bastante particular y <ríe> vos la conoces mucho mejor que yo, pero eh, llega un grupo con poder, toma la decisión, el grupo que impulsó a, a, a Coca después no es el mismo que lo saca. Digo, a, a mí me parece que el verdadero la verdadera solución para, para la selección mexicana y para el trabajo en federación va a estar cuando... Eh, empiece a cambiarse la metodología de trabajo, ¿no? que, que, que dejen de, de perseguir intereses de los grupos de dueños, eh, que, que unos toman la decisión, después toman lo otro, después toman otro, porque en definitiva no se está pensando en fútbol y se está pensando en intereses. Creo que todas las decisiones que tienen que ver con la selección mexicana tienen mucho más que ver con intereses particulares de grupos económicos que en el, en el saneamiento real del de fútbol a nivel de selecciones en México. Yo no... Jimmy Lozano me gusta. Eh, la semana pasada grabamos una entrevista con él. Parece un tipo muy preparado y conoce mucho de esta generación de jugadores que van a estar en la selección. Pero a mí me, me sigue pareciendo, Raúl, que las soluciones definitivas no van a estar en un nombre propio de un entrenador, sino que hay, hay que hacer un cambio drástico de fondo a nivel de federación. ¿no? O sea, ¿que realmente existe un proyecto, Juanjo? No, yo creo que no. Claramente no hay, no hay un proyecto, son, son banderas circunstanciales los entrenadores. Fue el Tata Martino, fue Osorio en su momento, Coca duró cuatro meses. Si, si nos vamos a, a reducir a creer que el muy mal trabajo de Coca, porque no, quiero que quede claro, no lo estoy defendiendo, fue muy mal trabajo de Coca, pero si nos vamos a, 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 a engañar diciendo que todos los problemas que tiene México a nivel de selecciones se llamaban Coca o el semestre pasado se llamaba Martino y estamos viendo solamente una, un, una parte del, del problema, ¿no? Estados Unidos te pasó por arriba, Canadá te está pasando por arriba a nivel futbolístico y, y México sigue tomando decisiones erradas. Por lo tanto, creo que los entrenadores tienen cuota aparte de responsabilidad, pero no son los únicos ni mucho menos. ¿Y, y, y qué piensas? De, de que México eh, pues no tenga un estilo propio de juego porque juega diferente Osorio, juega diferente Martino, juega diferente La Volpe, juegan diferente todos. Y prácticamente cuando se habla de un estilo de juego del fútbol mexicano, ¿a poco tú eh, crees tener la capacidad de decir el fútbol mexicano tiene este estilo? Sí, eh, hay una crisis de identidad notable porque va cambiando los entrenadores que intentan darle su impronta pero creo que hay una, y, y obviamente que va, 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 va mutando el rendimiento de la selección de un estilo al otro. Hay algo que se, que se mantiene y que es una constante y que es probablemente a mí lo que más me preocupa. La falta de jerarquía del futbolista mexicano. Y ahí es otro gran problema, ¿no? Yo, yo hoy, hoy México no tiene jugadores en la elite europea, ninguno. Porque yo sé que se habla de Santi Jiménez, Santi Jiménez no juega en la elite europea. 
eh, el Chucky Lozano fue suplente, probablemente campeón con el Napoli en Italia, pero no hay jugadores en la liga europea. Yo en los partidos que vi de México la semana pasada, contra el partido contra Estados Unidos, había una diferencia de jerarquía notable. Y estamos hablando de Estados Unidos que es segundo o tercer nivel mundial. Entonces, creo que ahí hay también otro problema. La generación de talento del fútbol mexicano está fallando de manera muy grave. Yo me niego a pensar, Raúl, que en 130 millones de habitantes no haya jugadores talentosos. Creo que tiene que haberlos, hablando un poco del estilo, pero probablemente se los está tapando mucho con jugadores medio pelo que llegan desde la Argentina, desde Uruguay, desde Brasil. ¿Y por qué son medio pelo? ¿Porque juegan mal en Argentina, Uruguay y Brasil? No. Hoy el mercado mexicano está tan deprimido económicamente que antes económicamente llegaban los buenos de Argentina. Hoy los buenos de Argentina se van a Europa, se van a Brasil, se van a Estados Unidos y recién después van a México. Entonces creo que hoy México está en una crisis tan profunda que termina eh, llegando a la, a la superficie en la selección de una manera brutal y penosa, con el peor mundial que podíamos esperar, quedando fuera en fase de grupos y con esta humillación tremenda que fue la, 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 la derrota eh, ante Estados Unidos en la, en la Nation League. Los futbolistas, Juanjo, para ti, ¿tienen culpa también de la crisis que estamos viviendo? Enorme, enorme. Además que los jugadores quejándose, después de haber perdido 3 a 0, quejándose de, de, de la concentración, que estaban lejos, que la familia, que piensen un poquito en fútbol y después que piensen en la familia y en, y en distraerse, ¿no? Me parece que varios jugadores de la selección mexicana no están entendiendo lo que está pasando en la selección, que se viene a hacer un Mundial lamentable y, y sí, creo que hay crisis de identidad futbolística y creo que hay falta de jerarquía y falta de liderazgo en, en, en los jugadores. No veo un líder hoy por hoy futbolístico en la selección mexicana. Bueno, Juanjo, ¿y, y tú, tú, tú qué piensas que pudiera ser una, una solución no, no inmediata? Porque si solucionamos el problema de aquí al Mundial, pues vamos a seguir en lo mismo. ¿Cuál pudiera ser una solución para el fútbol mexicano? Uf. A ver, la, la, la de fondo es que las decisiones las, las tomen no por intereses empresariales, sino que las tomen por por crecimiento del fútbol, ¿no? Eh, yo insisto, creo, creo que el, 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 la génesis de, de la crisis está en que todo lo que pasa en la selección mexicana es el resultado de peleas internas entre grupos económicos de poder. Que, que el grupo Orlegui, que el grupo este, que el grupo el otro, que toma tal decisión tal otro y que lleva de entrenador. Y la verdad es que están pensando más en intereses particulares que, que en intereses de, del crecimiento del fútbol. Me parece que así como Estados Unidos en su momento hizo un, un, un plan maestro eh, para, para decir a 30 años voy a crecer de determinada manera hoy, hoy México necesitaría algo así lo que pasa es que no son resultados eh, que te van a, a llegar a la superficie de un día para el otro eh, no son resultados inmediatos pero sí eh, en el mientras tanto necesita México que aparezca un líder a nivel de dirección técnica y empezar a generar más espacios para el jugador mexicano yo creo que la, la liga mexicana tiene que bajar radicalmente eh, la cantidad de extranjeros para que empiecen a aparecer realmente el jugador mexicano que hoy están tapando y probablemente en dos o tres años podamos tener una selección mexicana con mayor cantidad de alternativas para Jimmy Lozano, si es que se va a quedar él para, para armar el equipo del, del 2026. Yo la verdad es que no soy demasiado optimista de cara al futuro en cuanto a eh, soluciones inmediatas, Raúl. Por último, Juanjo, ¿regresar a Libertadores Copa América ayudaría? Sí, yo creo que sí, porque es la competencia del día a día. Copa América 2024 está garantizado, yo, yo tengo que 2028 también, y también se jugaría en Estados Unidos, 
y Libertadores, eh, si siguen las buenas relaciones entre CONCACAF y CONMEBOL, que nada hace pensar que no vaya a ocurrir, sería en el 2026, lo cual me parece que sería una buena noticia, pero no, tampoco es que te va a cambiar la performance para el, el objetivo que sería el Mundial 2026. Digo, eh, no hay que pensar en una Copa Libertadores anterior con mexicanos anterior al 2026, Así que, pero sí, sí, me parece que la competencia del día a día va a mejorar y va a crecer con, con, con ese tipo de, de, de competencias, Raúl. Juanjo, te mando un fuerte abrazo hasta Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Como siempre, un placer saludarte, amigo. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Bueno, platicamos ahora con Miguel Gurguiz. No necesita presentación, Miguel, aquí en este tema, en el podcast de Raúl Orbañanos, de todo lo que está pasando en la en la selección y lo que puede pasar. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte. Al contrario, Raúl, siempre un gustazo platicar contigo. Gracias por la invitación. Oye, Miguel, dime una cosa de entrada. La medida que toma Juan Carlos Rodríguez eh, de cesar a Diego Coca, ¿te parece una medida acertada, precipitada? ¿Qué piensas tú? Me parece que es la mejor medida que podía tomar el fútbol mexicano. Diego Coca nunca se perfiló como un candidato natural para ser el técnico de la selección nacional. Demostró que en, en siete partidos demostró que la silla le quedaba grande. Eh, fue un equipo mal planeado, eh, se, se, se ejecutó mal la pretemporada, se planearon mal las vacaciones de los jugadores. Y mira, Raúl, si en siete partidos tú ya necesitas hacer una encerrona con tus jugadores porque hay disgusto... Eso, eso habla mucho de tu gestión, o sea, Diego Coca nunca fue el candidato, insisto, el, la, la mejor opción para llegar a la selección y después del ridículo ante Estados Unidos, este, olvídate de lo que podrían sonar algunos caprichos ¿no? de los jugadores, pero creo que con esa muestra eh, tenía eh, los federativos como para darse cuenta que Diego Coca no era, y más aún Raúl, si sí, Juan Carlos Rodríguez, el nuevo comisionado de, del fútbol mexicano, no lo llevó. O sea, es obvio que Juan Carlos Rodríguez se la quiere jugar con alguien a quien le tenga confianza. Les heredaron un cadáver, Miguel. Así mismo. Oye, dime una cosa. Eh, bueno, la, si, si hacemos memoria, la, la llegada de Coca, eh, al final se supo que entrevistaron a, a Almeida, que entrevistaron a Herrera, que entrevistaron a Ambriz, etcétera. Pero a Coca no lo entrevistaron nunca. A Coca lo pusieron. Así mismo, o sea, a Diego Coca lo impusieron, luego quien lo presentó no había sido presentado, estamos hablando de, de Rodrigo Ares de Parga, eh, fue un proceso muy revuelto, poco transparente, en el que inició mal y, y terminó peor. Um, y, y yo todavía recuerdo cuando entrevistaron a Diego Ambriz, fue casi casi de pilón, Raúl, fue, fue vergonzoso, o sea, Ambriz... Ambris merece seguir siendo un candidato natural a la selección mexicana de fútbol y, y Ambris lo, lo, lo terminan entrevistando al final casi casi de pilón. Entonces, este creo, insisto, que es una medida a tiempo como la que no se tomó con, con estas muestras de abandono, de desinterés que tenía más allá del momento futbolístico, que también era muy malo, con, estos, eh, con estas muestras, insisto, de desinterés de Gerardo Martino hacia la selección mexicana, ahí se le otorgó el... La continuidad se le dio la luz verde y luego nos pusieron la luz roja 
más eh, dura que hemos tenido, una de las más duras que hemos tenido en la historia del fútbol mexicano. Fíjate, Miguel, si alguien ha estado mucho tiempo cerca de las selecciones mexicanas, ha sido tú. Eh, en tu óptica, ¿qué es lo que necesitamos para que ya no se presenten estas cosas, para que el fútbol mexicano eh, mejore, para que todo dentro de lo, de lo que son selecciones mexicanas vaya para arriba? ¿Qué se necesita? Tú lo viviste mucho tiempo, Miguel. Sí, sí, Raúl. Y, y yo te diría que no depende de la selección mexicana de fútbol. Esa eh, es una mentira rotunda que la selección mexicana no depende de la liga mexicana. Y quien nos lo dice eh, trata de comparar las situaciones con la liga Premier, con la liga de España, eh, incluso con la liga alemana, que me parece la, el, el, la comparación más absurda porque es una liga autosuficiente y es una selección autosuficiente que no necesita mandar a sus estrellas a otro fútbol europeo para brillar. Ciertamente no le dio bien a Alemania, pero es una de las grandes potencias mundiales. Yo lo que te diría es, para que mejore la selección, necesita mejorar el fútbol mexicano, necesita mejorar la liga, necesita mejorar el nivel de competencia, otorgarle mayor confi eh, confianza al jugador mexicano, cambiar el sistema. Eh, hacen falta muchas cosas. La selección no va a mejorar por sí misma, porque yo recuerdo cuando decían, mientras más jugadores en Europa tengamos, mejor nos va a ir. Y el resultado ha sido el mismo, Raúl, incluso... No sé, tú también has narrado un montón de ediciones de Selección Nacional y yo te diría que uno de los equipos más competitivos que yo vi con más liderazgo que me tocó vivir, ni siquiera jugaban en Europa, jugaban todos en México. Entonces, no es que la Selección se vaya a arreglar por sí misma. Si no se arregla el fútbol mexicano, si no se arregla la Liga, la Selección Mexicana no va a cambiar. ¿Hemos tenido un, algún proyecto bien encaminado? ¿Hemos tenido? es No, no lo creo. Yo, yo sí creo que se han presentado buenos proyectos, que hay buenas intenciones. Eh, lo que hay es, eh, es eh, un sentido de, de eh, yo te diría, de abundancia, este, de, de necesidad de abundancia. Hay un sentido de, de ver a la selección mexicana de fútbol solo como negocio. Y mientras sigan fluyendo los dólares, mientras siga generando negocio, pues esta selección no va a cambiar y los métodos no van a cambiar. Podrán cambiar los personajes, pero no, no. Yo me niego a creer que haya habido un proyecto real para cambiar de fondo el fútbol mexicano. Y cuando lo ha habido, me imagino, lo han desechado porque no conviene a los intereses. ¿Qué, qué, qué habrá afectado más, Miguel? ¿El ridículo contra Estados Unidos o la ausencia de gente en el estadio? Yo creo que una generó, fue un efecto dominó, eh, según eh, lo que dicen los que están cercanos a la selección mexicana, es que la decisión se tomó la noche negra frente a Estados Unidos, que en esa misma noche se tomó la decisión de que Diego Coca ya no continuara. Pero si alguien estaba dudando, la gente eh, le dijo que estos, eh, esta gallina de los huevos de oro ya no era bien recibida. Porque a mí lo que más me impactó, Raúl, es que sí se vendieron los boletos. Lo que más me impactó fue que la gente, aún comprando los boletos, decidió no ir, decidió darle la vuelta. Entonces, afortunadamente llegó esta lección, llegó este golpe de la gente. Por si alguien estaba dudando y tomaba como prematura esta medida, creo que la reacción de la gente lo dijo todo. Basta, no más, no queremos selecciones así. Raúl, a ti te tocó. Porque dicen, es la primera vez que hay un estadio vacío. No es cierto. Eh, la época de Ricardo Antonio La Volpe, la selección mexicana solo jugaba en estadios muy pequeños, en Dallas, en, en, en Carson, y ni siquiera se llenaban, eran entradas de 10, 15 mil. Este, entonces, 
No es la primera vez que hay esta desconexión con la gente en Estados Unidos. Eh, la culpa de, de los jugadores, ¿hasta dónde llega, Miguel? Es, hay, son grandes responsables, indiscutiblemente. Yo no... ¿Sabes qué, Raúl? No, no quieren salir de esta burbuja. Yo no, no me puedo hacer a la idea, por ejemplo, eh, Uriel Antuna, más allá de la crítica futbolística que uno puede tener, más allá de lo mal que puede jugar, porque hay buenas noches y malas noches y buenas jornadas y malas jornadas... Más allá de eso, no concibo que un jugador, después de lo que vivió frente a Estados Unidos, vea la reacción de la gente y declare, es que me sorprendió. ¿De verdad te sorprendió que la gente te haya dado la vuelta después del ridículo, de lo patético que resultó el producto que entregaste días anteriores? ¿De verdad le sorprendió Antuna? Sorprendido yo, Raúl, y muchos de nosotros, cuando sacan a Antuna del terreno de juego y las 5.000 personas o las 10.000 personas que estaban en Las Vegas lo abuchean, y este tipo se ríe, este tipo se burla. Entonces, eso quiere decir que no saben dónde están parados, que viven en una burbuja. Por supuesto que hay responsabilidad de los jugadores. Mientras, en teoría, más tengamos en Europa más madurez. Y mira quién fue el primero que organizó la bronca. El cachorro Montes, que, que, que está en Europa. Entonces, claro que tiene responsabilidad, Raúl, indiscutiblemente. Jimmy Lozano es, es, es interino, pero con posibilidades, Miguel, de seguir... Sí, yo, más allá, y mira, también tienen que entrar en el balance, Raúl, hay que decirle a la gente eh, las cosas bien claras. Estados Unidos no va con su equipo A, Canadá no va con su equipo A, y estás hablando de los dos rivales más importantes. Uno de los eh, del grupo de México, Honduras, también está pasando por una crisis terrible. Entonces, eh, pero yo no te podría decir que Jaime Lozano no es un candidato. Yo sí creo que... Ambriz era más candidato, que Almada era más candidato, que Herrera era más candidato, porque cuando uno revisa la trayectoria de Jaime Lozano, no tenía tan extensa la carta curricular. Pero si este equipo mexicano le va bien en Copa Oro, nadie puede negar que Jimmy Lozano se convierte en una, en una posibilidad. Mira, te tuvo que haber una carambola, Miguel, para que llegara un mexicano, ¿eh? Sí, sí, tristemente, Raúl. Pero es el, la selección es el reflejo del fútbol mexicano, porque... Eh, ya, ya decían Quiñones urge acelerar el proceso de naturalización de Quiñones y, y, y no entendemos es siempre lo mismo Raúl es siempre lo mismo y esta desconfianza que hay sobre el, el, el jugador mexicano pues también la hay sobre los técnicos mexicanos cada vez son menos los técnicos mexicanos que reciben oportunidades y sobre todo Raúl que cuando les va mal les vuelven a extender eh, la mano porque hay muchos técnicos extranjeros el propio Coca, que llegó al fútbol mexicano, fracasó rotundamente y le dieron un segundo chance, un tercero, una tercera oportunidad. Eso no pasa con los mexicanos, no pasa. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Y aparte, aparte, oye Miguel, dime una cosa, otra cosa. Este, este, ¿Lo ves tú como un golpe de autoridad del comisionado de la Federación Mexicana, Juan Carlos Rodríguez, el haber dicho no va más Diego Coca y haber mandado el mensaje yo no lo puse y no lo quiero, ¿lo ves como un golpe de autoridad? Yo creo que sí, o sea, una cosa nos lleva a la otra. Creo que es un movimiento natural, lógico, a tiempo adecuado en lo deportivo. Y también creo que es el primer golpe sobre la mesa de Juan Carlos Rodríguez y quizá de algún grupo, Raúl, que no estaba conforme con el grupo que hoy estaba manejando a la selección mexicana de, de fútbol. Yo eh, no te digo que lo sé, pero conociendo a Juan Carlos Rodríguez, la decisión la tomó él. Pero una vez que la consultó, porque todo se consulta, tampoco vamos a venderle mentiras a la gente, todo se consulta. Me imagino que fue muy bien recibida esta noticia. No, este mataste, yo te diría, tres pájaros de un tiro. Hablando de moviste políticamente lo que tenías que mover, 
empoderaste a tu nuevo comisionado y además quitaste a alguien que no estaba diseñado ni apto para el puesto. Yo creo que mataron tres pájaros de un tiro. Y ahora, ahora el, el asunto es, eh, y algo que me preocupa a mí, Miguel, mencionan mucho el Mundial de 2026, cuando el objetivo no debe de ser un Mundial. Pienso que debe de ser un proceso para largo tiempo, ¿no? No, eso, eso no existe en el fútbol mexicano, Raúl, ni va a existir. Y menos en este proceso, ¿eh? Menos. Eh, normalmente nosotros vemos los planes a futuro de largo plazo en dos años. Mira lo que hizo Estados Unidos. Y eso lo sé perfectamente bien porque hace años, Raúl, te podría decir hace quizás seis años, me senté con Tab Ramos en la oficina en Telemundo. Él es colaborador nuestro y además es una persona calificadísima en la estructura del fútbol estadounidense. Manejó a la sub-20, sabe perfectamente qué quiere y hacia dónde va este proyecto. De hecho, se, se llegó a mencionar su nombre como posible candidato a dirigir a la Selección Nacional antes de que le otorgaran ese privilegio a Berhalter. Y nos decía Tab Ramos, Miguel, tú te vas a acordar de mí lo que va a ser esta selección en ocho o diez años, Raúl. Ocho o diez años. En el fútbol mexicano es imposible pensar a tres años. ¿no? Este, entonces ahí te das cuenta... ¿Quién ejecuta mejor? ¿Quién planea mejor? ¿Quién se tiene más confianza? ¿Quién deposita, eh, digamos, más confianza? Y sobre todo, eh, estructuras o, o planes de trabajo mejores elaborados. El fútbol mexicano es de resultados rápidos. Y ya cuando te hablan de largo plazo es cuando te dicen, uy, tres años ya es un montón. Y no es cierto. Tú tendrías que estar elaborando un plan integral, no para el Mundial, claro. Que llegue sólido al Mundial, pero que veas por el futuro... Eh, Repito, de manera integral en el fútbol mexicano, pero eso no existe, Raúl. Honestamente, es perder el tiempo porque eso no existe. ¿Nuestros futbolistas son figuras en Europa? No, 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 Raúl, cada vez hay menos. Cada vez hay menos futbolistas mexicanos en Europa. Te diría, cada vez hay menos jugadores mexicanos que son titulares, ya no digas figuras, titulares, Raúl, en, en Europa. Yo te diría que el único que se acerca a esa condición eh, y, y, y arañando, rasguñando... Te diría que es el Chucky Lozano, porque el otro ya se despidió de la selección mexicana y creo que nunca lo terminamos de valorar como debíamos Andrés Guardado, solo cuando se retire y la gente vea los números y lo que hizo y los cinco mundiales y la capacidad de generar este liderazgo en positivo, lo vamos a empezar a, a extrañar y a valorar. Pero no, Raúl, yo te diría, bueno, tenemos a Santi, ¿no? Este Que es una gran promesa, pero hoy que me digas tenemos una figura, la historia nos dice que casi no hemos tenido figuras. Y hoy creo que no es el mejor momento. ¿El futuro cómo lo ves, Miguel? Hijo, Raúl, yo lo veo, lo veo complicado. A mí cuando me dicen eh, hay, hay que generar este cambio generacional, yo digo, ok, se necesitan dos cosas fundamentales para un cambio generacional. Necesitas veteranos que todavía estén en buen momento, pero ya veteranos, y necesitas una muy buena camada de jóvenes. No te voy a exagerar, necesitas cuatro de un lado y quizá cinco del otro. Y hoy no los tenemos, Raúl. Hoy no tenemos cuatro o cinco veteranos en la selección nacional y no tenemos cuatro o cinco grandes promesas. Tenemos eh, buenos jugadores, sí, sí tenemos buenos jugadores, pero yo lo veo complicado y más risa me da cuando <ríe> hay quienes dicen no, es que les tienen que dar paso a las nuevas generaciones. No, no, tú no tienes que dar paso a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están para quitarte, para empujarte, para mandarte a la banca, para retirarte. Tú no le tienes que abrir paso, es un lugar que te ganaste con, con muchos años de trabajo y lo natural es que esas nuevas generaciones te obliguen, te quiten, te retiren. No les tienes que dar paso y en este momento, Raúl, no tenemos ni una ni otra. Miguel, te mando un fuerte abrazo, te lo agradezco mucho y bueno, pues a seguirle dando por con este fútbol mexicano tan, 
tan especial que tenemos. Así es, así es, Raúl. Te mando un abrazote y gracias por la invitación. You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's L I B S Y N ads.com. Bueno, seguimos platicando con periodistas que saben, cercanos a lo que es nuestra selección, todo lo que está pasando, todo lo que puede pasar. Y ahora tenemos a Rubén Rodríguez con nosotros. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cuánto tiempo ya pegadito a la selección, mano? ¿Cómo estás, Raúl? Primeramente, qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo. Este. Pues más de 16 años, no te digo la fecha exacta porque me vas a descubrir la edad y ahí sí ya valió más. Entonces mejor este, te digo que más de 15, ¿no? Entonces son, son casi cinco mundiales juntos, Raúl. Imagínate nada más, imagínate. ¿Qué te Oye, cuento a ti de esto? Dime una cosa, en todo este andar que has tenido por el mundo del periodismo cerca de la selección, ¿habías visto algo similar a lo que estamos viviendo? No, Raúl, te soy honesto, no. Fíjate, fíjate que yo pensé que, que había vivido... Cosas intensas en selección cuando estaba José Manuel de la Torre y, y cuando en una semana México tuvo cuatro entrenadores, ¿no? Este, eh, eh, las expresiones del Chepo, las molestias, ¿no? Las cosas de Justino, etcétera. Pero lo que, lo que estoy viviendo ahora no, ¿eh? No, o sea, me parece que, 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 que luego nos sorprende por qué nos va como nos va en la cancha, pero pues la verdad es que las decisiones han sido tomadas increíblemente, ¿no? Entonces, ahora, esta, lo que, dime, dime. ahora, esta decisión. ¿Es correcta o no para ti? A mí me parece, a mí me parece que, que, que es una decisión adelantada, porque, porque si no se iba Coca el, el, en julio, se iba a ir en junio, ¿no? O sea, o sea, o sea, pero era un strike cantado, porque, porque esta directiva eh, eh, o la nueva administración, digámosle así, no, no iba a aceptar la imposición de Diego Coca como llegó Diego Coca. Entonces, o, o se iba en junio o se iba para allá. Ahora, creo que hicieron lo correcto, ¿no? Creo que yo me quedo con las palabras de no tenemos por qué perder más tiempo. Y creo que eso te aclara mucho, mucho de cómo estaba o cómo lo estaba pasando. La verdad es que te digo internamente. La selección es un desastre, mucho desorden, mucho ruido interno. Yo jamás, Raúl, había visto jugadores expresarse así de la selección. No sé si tú hubieses escuchado jugadores decir que están incómodos, que están cansados, que, que quieren irse. O sea, a mí me parece que esto se les fue de las manos y les explotó la bomba en las manos y por eso tuvieron que actuar así. Oye, oye, Rubén, el, el, el asunto es también me dicen que tú que estás cerca de esto, que la logística fue terrible, ¿verdad? Fue, fue, fue más, más que la logística, ¿sabes qué fue horrendo? La planeación, Raúl. ¿Y sabes por qué? Porque muchos jugadores ni siquiera estaban enterados que se iban a concentrar 45 días. ¿Y sabes por qué? Porque el cuerpo técnico lo decidió así junto con Rodrigo Ares de Parga. Entonces, cuando se van enterando de que pues, van a jugar la Nation y después la Copa Oro, pues... A alguien se le ocurrió darles vacaciones antes y llegar cuatro días después. Bueno, llegan, llegan cuatro días antes del partido, cuando Estados Unidos tenía ya 12 días concentrados, porque ellos iban a jugar una selección, un torneo y luego la otra. Y luego de ahí te chutas con que se les ocurrió el cuerpo técnico las dobles sesiones. Eran entrenamientos de más de tres horas a más de 38 grados de temperatura, tanto en la mañana como en la tarde. Chútate una hora de distancia del hotel a la cancha de entrenamiento sin tráfico, una de ida y una de regreso. Luego 
Sí, échate la otra hora de ida y la hora de regreso posterior al, este, al, al, al segundo entrenamiento. El hotel alejado de todo. Una de las cosas, Raúl, que hablaron después de Qatar es que incluso estaban eh, dispuestos a sacrificar comodidades, pero para que estar cerca de la gente, para sentir un poco más el ambiente, para sentir cosas que, que, que pues como de la ciudad, ¿no? Pues si estás en Las Vegas, pues quieres ver por lo menos luces, ¿no? Tampoco es que se vayan de desmadre, pero sí por lo menos ver lucecitas o algo así, ¿no, Raúl? Estaban literal al lado de una montaña. Al lado de una montaña, porque ahí estuvimos con ellos. No había nada. Entonces, pues ahí, ahí comenzó la molestia. Oye, el, habría, habría que recordar que, que el inicio de esto fue todo torcido, Rubén, porque a Coca nunca lo entrevistaron. Entrevistaron a Almada, a Ambriz, Herrera, etcétera, pero a Coca nunca lo entrevistaron. Se lo sacó de la manga el grupo que lo apoya, el grupo, el grupo Orlegui, y lo puso, y lo puso. Inclusive la, la nominación de Ares de Parga fue también todo chueco, o sea, to, todo empezó mal, todo empezó mal. Y, y me da la impresión que no lo supieron componer nunca, ¿no? A mí, a mí me parece que las imposiciones era lo que menos, menos daba el traste. Y yo creo que, que, que a este grupo, eh, eh, junto con, con el grupo que dirige Jorge Hank, les, les revienta cuando John de Luisa se hace de costado, ¿no? O sea, pensaron que quitándole el poder, pero creo que no tenían contemplado que Juan Carlos Rodríguez iba a llegar o que lo iban a convencer de ser el nuevo administrador del fútbol mexicano. Entonces creo que ahí comienza este tema... Porque yo he escuchado su discurso y han sido discursos muy directos, han sido dardos directos, Raúl. Eh, no voy a aceptar imposiciones, eh, 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 yo llegué y este técnico ya estaba, hay evaluaciones constantes, eh, eh, no queremos esto, tengo que eh, hacerlo de esto al lado, eh, 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 como se está llevando el fútbol mexicano, no, no está gustando. Entonces, creo que hoy, 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 hoy les reventó eh, esta, esta parte y hoy tienen que pagar esa factura. Ahora, Diego Coca llegó, mira... Creo que, creo que tal vez sea, 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 sea el menos culpable de todo esto, ¿no? Porque creo que fue hasta utilizado, hasta utilizado, me parece, para, para tener el control de selección. Y pues resulta que ya no, ¿no? Y la verdad es que duró dos meses y medio y quemó una bala que creo que no era necesaria, Raúl. Te digo una cosa, Rubén. Si conoces a Diego Coca, si lo conoces cómo trabaja, cómo juega, te das cuenta que necesita mucho tiempo para que claro. los equipos le entiendan. Hay que recordar que le fue mal en Tijuana, hay que recordar que le fue mal en Santos, que en el Atlas le estaba yendo mal hasta que con un estilo diferente lo consiguió. Entonces, yo pienso que ahí también el error grande de llevarlo es que no tiene el perfil para dirigir una selección. Este hombre Oye. es un equipo de clubes y de clubes chicos que los hace, los hace pelear. No, y aparte, y aparte de Raúl... Eh, eh, eh. El perfil, las formas de juego, ¿no? O sea, criticas a Martino porque dices que jugó ratonero frente a Argentina. Pues acá ibas a jugar de manera ratonera todos los partidos y al contragolpe, ¿no? Y, y la verdad es que esta selección en los cinco o seis partidos que disputó, pues no mostró absolutamente nada, Raúl. O sea, si nos vamos a argumentos futbolísticos, tampoco mostraba ese trabajo que él, que él decía que estaban haciendo, que, que, que se veían las horas de chamba, ¿no? Yo, la verdad, Raúl, no sé si hay un técnico que en tan pocos días también reventó a medio plantel, ¿eh? porque también es cierto que el plantel no, no estaba al 100% convencido de que Diego Coca los dirigiera. ¿eh? O sea, eso te la afirmo. O sea, más de medio plantel, gente de logística, gente de, 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 de la estrategia, gente de... O sea, todo mundo. O sea, Diego Coca estaba solo contra todo selección. Y así está muy cabrón. Oye, a ver, los jugadores no lo querían. Los directivos, quitando un grupo, no lo querían. La afición no lo quiere. 
imposible sostenerlo. Imposible, imposible, Raúl. O sea, yo por eso te digo que, que para mí la decisión ya estaba tomada, simplemente fue adelantar las fechas, ¿no? Le adelantaron la fecha de pago y listo, porque... porque o sea, si no se iba a ir acabando, acabando la, acabando la nation como pasó, se iba a ir al término de la, pues de la Copa Oro, Raúl. Eso estaba cantadísimo. O sea, no lo, o sea, no lo querían en el puesto. Y si no hubieran sido los jugadores, hubiera sido el staff, y si no hubiera sido el staff, hubiera sido los directivos, pero la decisión estaba más que tomada. Yo creo que lo que empujó la salida fue la reacción de la afición que jamás la esperaban, Raúl, porque la entrada fue, yo nunca había visto una entrada tan baja. Para un evento de selección mexicana, ¿eh? Al partido había menos de 6 mil personas, o sea, 5 mil personas para un partido de México en Estados Unidos. Raúl, eso no hubiera, eso no había pasado ni en Estadio Chiquito, no, ni en nunca. México hubiera pasado, nunca. Entonces nunca. yo creo que ahí dijeron, a ver, a ver, a ver, los jugadores molestos, los directivos molestos, los dueños no lo quieren, este, la afición tampoco, y hoy nos pegan al bolsillo y a la CONCACAF, no, hay que parar esto. Adiós. Oye, y a ver. Los jugadores, ¿qué culpa tienen aquí los jugadores? A mí, a, a mí me parece que, 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 que los jugadores también tienen que aprender un poco ahora el momento que viven, ¿no? Ellos, ellos, yo, yo he hablado con, con los líderes, con la gente de más experiencia, como Memo Ochoa, Edson Álvarez, evidentemente en platiquitas así de que te los cruzas y de echas un cafecito con ellos. Ellos traen un chip muy claro y quieren, y quieren acompañar a estos chavos al proceso. A tres años, Raúl. A mí me parece que van tarde porque el proceso nos va a volver a arrancar, pero me parece que va tarde. Entonces ellos traen el chip de llevarlos y acompañarlos. Ahora, también es cierto que la generación de futbolistas en México pues ha quedado a deber, ¿no? Creo que creo que, creo que que también ahí, ahí, ahí la liga tiene muchísima responsabilidad y no se están generando. Pocos equipos trabajan muy bien con los chavos y se ven en selección. Y yo sí los veo golpeados, Raúl. Yo sí veo golpeados a Luis Chávez, a César Montes, a Memo Ochoa, a Edson Álvarez. Hay varios que les duele la derrota. La derrota más que otra cosa frente a Estados Unidos y todo lo que se habla, ¿no? Entonces... Yo creo que los jugadores tendrán que venir. Tienen que hablar con algunos de ellos porque pues también muchos están arreglando contratos, Raúl. O sea, también en eso no se pusieron a pensar. O sea, el jugador también tiene que ver por su futuro. Imagínate que llegues a pretemporada y que no tengas ni equipo y ni hiciste pretemporada. ¿En dónde vas a jugar? Como yo, claro. Vázquez. ¿No? Entonces, sí, claro. Hay, claro o sea, también yo es... creo que unos tenían que jugar un torneo, los cortas, preparas muy bien el partido frente a Estados Unidos y probablemente la final y se acabó cortas y juegas con otros chavos la Copa Oro y comienzas un recambio de manera natural, pero no, no, no lo hicieron así y pues les explotó. Fíjate, fíjate a lo que hemos llegado, Rubén, fíjate a lo que hemos llegado, es triste. Eh, ¿Cuánta gente no pedía que naturalizaran a Quiñones porque trabajó con Coca en el Atlas? Y pocos sí. son los que dicen, el problema está en generar futbolistas, el problema es en las fuerzas básicas, que trabajen más equipos con los futbolistas correctos, O sea, ya nos acostumbramos a que cada cuatro años vamos a buscar a quién, a quién ahora, a Doria, a Quiñones, vamos a buscar naturalizados. Hay que generar nuestros futbolistas. Claro, porque a ver, eh, Raúl, estos dos futbolistas pues iban a tener las puertas abiertas de manera automática en selección porque pues sabemos a qué equipos juegan ¿no? y con quién y con quién se llevan muy bien. O sea, este este negocio 360 que, que querían tomar ¿no? de liga, selecciones y liga, pues se les está cayendo. Yo, yo, yo ahí estoy contigo. O sea, a mí me parece que la, que la respuesta a, a mejorar el rendimiento de la selección no está en traer extranjeros o cinco extranjeros como querían o seis naturalizados. Entiendo que Quiñones es un fuera de serie en la liga, perfecto, pero no va a ser la solución. ¿eh? 
y, y, y creo, Raúl, digo, ojalá y me equivoque, pero con Jaime Lozano se puede mejorar un poco, pero tampoco va a ser una solución a largo plazo para esta selección. Creo que, creo que, creo que la materia prima es donde estamos flaquitos, Raúl. Estamos flaquitos ahí en materia prima, y si no sal, y si no sacan jugadores pronto y los llevan con calma y comienzan a cortarle las horas de debut. A ver, Raúl, seguimos pensando que el joven en México es de 23 años, cuando en Europa juegan de 17. O sea, estamos, estamos muy atrasados en esa parte. Fíjate que es este movimiento que se dio, Rubén, ¿Sí? yo en todo el tiempo que llevo dentro del fútbol, eh, como futbolista y luego como eh, comentarista, como periodista, etcétera yo nunca había visto a un presidente de la federación actuar como actuó la bomba Rodríguez, ¿eh? Juan Carlos Rodríguez. Yo recuerdo a Justino Compián reuniendo a los, a los dueños para ver si quedaba el chepo o no. Yo recuerdo reuniones de mucho tipo, pero que aparezca el presidente, ahora alto comisionado también, y diga hasta aquí, diciendo aquí estoy yo, nunca lo había visto en el fútbol mexicano, ¿eh? No, y, y creo que eso o, o, obedece al, 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 al control y a la toma de decisiones que le dieron, ¿no? Y por eso aceptó el cargo, ¿no? Porque era uno de los de los de los pedimentos que, 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 que solicitaba Juan Carlos para tomar el cargo, que, que no tuviera que pedir o no tuviera que hacer 16 llamadas para decidir si jugaban con el uniforme verde o blanco, ¿no? O sea, que él tuviera esa, ese, ese poder de decisión. Y yo lo escuché en el, en el, en el, en su discurso, ¿no? He tomado la decisión y he decidido que sea Jaime Lozano. Pues qué bueno, Raúl, qué bueno, porque aparte, aparte, creo, creo que es más fácil que, que uno se ponga de acuerdo o dos a que se pongan de acuerdo 16, ¿no? Creo que, creo que, imagínate si el consenso hubiera sido. Yo recuerdo hace tiempo John de Luisa tuvo una reunión con algunos periodistas y ahí les presumió que pudo haber quitado a Martino, pero que, pero que los dueños dijeron que no. A ver, si eres el presidente de la federación, es loquito, señores, porque esto nos va a llevar al traste. Después veremos si estuvo bien o estuvo mal. Pero lo quito es poder de decisión. O sea, creo que hoy finalmente se genera algo importante, alguien que pueda tomar decisiones, ¿no? Ya si serán buenas o malas, ya será otra cosa, pero por lo menos están tomando decisiones, Raúl. Qué buen, qué buen ejemplo pusiste, ¿eh? Qué buen ejemplo pusiste. Ahí se ve una diferencia tremenda, claro. ¿no? Tremenda. Sí, sí, sí. Oye, Rubén, ¿qué, qué, 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 qué en, en tu experiencia con la selección... ¿Qué crees que podría ser lo mejor que le pudiera pasar a nuestra, no a nuestro fútbol? Aquí hablo en concreto con la selección. A mí, a mí, a mí en el tema de selección, creo que ojalá, ojalá y no se malinterprete, pero ojalá y no se gane la Copa Oro, Raúl. Porque si no vamos a volver a tapar el hoyo con un poquito nada más. Que realmente se llegue a la final o se llegue, pero, o sea, que se construya, pero también que se contemplen los fracasos, Raúl. Que, que en el proceso también se tengan apuntados los fracasos, porque eso le va a ayudar muchísimo al fútbol mexicano. Tú los conoces mejor que yo. Si se gana la Copa Oro, vamos a empezar de, no, con Jaime hasta, hasta allá, hasta el 2026 y esto. O sea, yo creo que yo creo que necesitamos una como una estructura importante, alguien que realmente confíe en el futbolista mexicano. A mí, lo digo a título personal, a mí me encantaría que Guillermo Almada tomara el mando de la selección. ¿Por qué te lo digo? Porque creo que es un técnico de procesos cortos, que da resultados en el corto plazo. Tenemos dos años para el Mundial. ¿Qué mejor tiempo para eso? Y después, bueno. si, si sigue o no, pues que deje las bases. Pero después se continúe con eso. Pero si no, Raúl, de nada va a servir, ¿eh? vas a ver. Bueno, ya Grupo Pachuca dijo que se lo pide, lo va, lo va a prestar a ver qué... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede? Ojalá. Y, pues sí, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Ahora, no me quiero ni imaginar, Rubén, viene sí. la, la League Cup, 
cortan el torneo, se me hace absurdo, absurdo. O sea, vamos a salir de una y vamos a entrar a otra. Y, 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 y donde nos va a llamar en la Lisco, otro reventón nos van a dar, ¿eh? Sí, pero es que, es que Raúl, yo no sé quién hace los calendarios, no sé si los hacen los del MLS o qué. O sea, ¿a quién se le ocurre iniciar el torneo? Dos jornadas, pararlo tres, porque todos los equipos van a estar acá y luego regresas para México y otra vez empezar la liga. O sea, me parece me parece que, que es otra medida de que, en que Miquel tiene también que levantar la mano y decir, a ver, ¿cuál va a ser la prioridad? ¿La liga local o este torneo? Porque están muy enfocados en el mercado norteamericano, Raúl, y eso le está haciendo también muy mal a la liga. Son muchos partidos ya también, ¿eh? Los calendarios están bien apretados, Raúl, ya no hay, ya no hay nada. Incluso las fechas chifas ya las van a ser de tres fechas. Tres fechas. O sea, imagínate, o sea, ya no hay... Ya tienen que aprender que el dinero no es todo, ¿no? Sí, no, no, no. Aparte, a ver, si quemas a tu jugador, pues eso después no lo vas a poder vender o no le vas a poder sacar mayor mayor producto, ¿no? Entonces, yo creo que también ya deben de pensar un poquito en darle descanso, en descansar un poquito el fútbol, ¿no? O sea, imagínate, eh, no sé si te acordabas tú, pero a ver, antes se cortaba el torneo, parabas dos semanas y hasta extrañabas la liga. Hoy en diciembre ya te meten que un torneo, eh, en enero ya te meten el inicio del otro, o sea... Hay fútbol los 365 días del año, pues también hay que descansar un poquito, Raúl, ¿no? Y, y tampoco la calidad que nos dan de, de, de fútbol es muy buena. Si tenemos 10 partidos buenos en la liga, son muchos por torneo. Perfecto. Rubén, pues qué gusto platicar contigo y que, que, sigan, que sigan los éxitos y cerca de la selección. Ojalá te toquen mejores épocas. Ojalá, ojalá, Raúl, el gusto es mío y gracias por la invitación. Como Al siempre, un, te mando un abrazo. Abrazo, Venga. Raúl. Este es el podcast de Raúl Orbañanos y bueno, con gente cerca de la selección. Gracias. Pues después de escuchar a Juanjo, después de escuchar a Miguel, después de escuchar a Rubén, y bueno, pues yo estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que la decisión que toma Juan Carlos Rodríguez, eh, alto comisionado y presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, es la correcta. Le, le heredaron un cadáver, literalmente. Le pusieron un técnico en donde se saltaron todas las formas y lo nombraron por debajo del agua, sin ni siquiera hacerle una entrevista. Luego, bueno, lo de Ares de Parga como eh, el director deportivo de la selección, y no que tenga nada contra él, no tengo nada, pero no tiene los blasones ni los conocimientos, y todo esto se fue demostrando poco a poco. Coca no es culpable, dicen, también es culpable. Los jugadores que nombra y los partidos previos no utilizan mismas alineaciones para llegar preparado. Cita a los jugadores cuatro días antes del partido de Estados Unidos. Todo se hizo mal. Todo se hizo mal. Entonces, me parece que la decisión que se ha tomado por parte de esta nueva administración de la Federación Mexicana de Fútbol es la correcta. Y sobre todo, sin consultar a los dueños, lo cual nos da la esperanza que para el futuro el fútbol mexicano pueda ser manejado así. Muchísimas gracias y sigan con nosotros en el podcast de Raúl Orbañano. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos.